0: Bem-vindos a mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje eu tenho um convidado super especial, inclusive quero agradecer o tempo dele aqui, e a gente vai conversar com o Rodolfo Pérez. Ele é nutricionista, palestrante, escritor, é, coordenador da pós-graduação Plenitude Educação e um ícone na nutrição, né, Rodolfo? Principalmente na nutrição esportiva, ele atendeu muitos pacientes e, e sempre foi disruptivo na nutrição. Queria muito agradecer você estar por aqui.
1: Eu que agradeço o convite, Karine. É sempre uma satisfação enorme estar contribuindo com informações para a população, realmente seja profissionais ou aquele público final que está perdido, com relação à sua própria alimentação, eu adoro estar aqui contribuindo. Eu acredito que faz parte aqui da nossa profissão pensar sempre fora do consultório, fora da sala de aula e levar informação o máximo possível para as pessoas em geral.
0: É esse o objetivo aqui do podcast. E o papo de hoje a gente vai falar sobre nutrição esportiva, perda de peso, ganho de massa e muita coisa que a gente tem aí para discutir. Mas eu queria começar puxando o gancho, a gente vai falar bastante, né, de emagrecimento, de como atingir um, um corpo bacana, ganhar, é, ganhar massa, que no fim é todo mundo quer é, chegar nessa performance, né, e, e até melhorar sua performa, performance na, no esporte, na prática de esporte, mesmo que não seja um atleta. Mas daí eu queria puxar um gancho do, da, das coisas básicas que a gente tem que ter para atingir esses objetivos. E daí, lógico, eu já vou puxar a sardinha para ter um intestino saudável. Você percebe isso na, na prática, Rodolfo? Que às vezes a pessoa quer fazer uma dieta, mas ela, como se ela não estivesse preparada para isso?
1: Sem dúvida, Karine. E uma grande questão é enxergar... O, o seu objetivo de uma forma fragmentada, por exemplo. Pensa-se na dieta, mas não faz uma relação da dieta com o sono, uhum. com o treino, com até o estado emocional, com a sua rotina, seja ela qual for, acadêmica, profissional. Temos que englobar tudo dentro das nossas 24 horas. Eu até bato muito nessa tecla, que não são nem 24 horas, são 16, porque 8 horas a gente deveria dormir e não tentar otimizar a nossa produtividade, exercício, é, eliminando-se o sono, que é o nosso pilar mais básico, mais fundamental, que ele deveria estar sempre ali na, na base da pirâmide muitas vezes é negligenciado. Então, já se começa errado por aí, uhum. seja no emagrecimento, seja no ganho de massa muscular, nós precisamos desse pilar tão é importante, o sono estando adequado. Muitas vezes a pessoa busca um suplemento para controlar o seu apetite, sendo que o seu apetite está aumentado muitas vezes por uma falta de um sono, com a sua devida qualidade e quantidade de horas. E falando até no treinamento, que é um dos pilares básicos também para emagrecimento e, claro, também, obviamente, para o ganho de massa muscular, muitas vezes a pessoa não está buscando realmente aprender a técnica adequada de treino, falando aqui no caso específico até da musculação, já já a gente vai falar de massa de massa muscular, realmente a pessoa está conectada com o movimento, está fazendo toda a sua coordenação neuromotora. Hoje em dia se preocupa-se mais com o celular na sala de musculação do, do que realmente com o aprendizado. Karina, eu faço musculação de uma forma ininterrupta, eu nunca parei de treinar. Ano que vem eu completo 30 anos de treino. Né? Eu não sou tão velho assim, não. Eu comecei com 12, né? <risos> Ano então, que vem eu completo 30 anos de treino. Eu ainda aprendo muito é, com relação a técnicas de, de treino. E muitas vezes a pessoa começou faz dois meses e já está lá achando né, que, que é só empurrar ou puxar que o resultado virá. Né? Então, sem dúvida, essa visão de aspectos básicos rotina de horários, sono, horário de exercício e aprender a treinar realmente, seja a modalidade que for, se concentrar 100% no treino, são, são pilares que vêm até, no meu, ao meu ver, antes até da nutrição, porque quando eles estão adequados, a parte alimentar se torna muito mais fácil de ser seguida e mantida a longo prazo.
0: Nossa, sem dúvida. Essa questão do ciclo circadiano, eu falo bastante, isso é fundamental, até como eu falo muito de intestino, para ter um intestino saudável a gente precisa também ter um ciclo circadiano adequado e uma boa qualidade do sono. Hoje em dia a gente está numa era de vamos produzir mais, então, ficar até tarde é, trabalhando e ser é uma coisa cool não é nada cool, né? Inclusive, é uma das causas de compulsão, resistência à insulina, horário da refeição à noite, né? Tem, é, tem muitos genes que a gente olha polimorfismo e se a pessoa come uma refeição saudável muito tarde, ela pode prejudicar também a perda de, de peso dela. Então, essa questão da rotina, dos horários é muito importante.
1: E, e até, Karen, me perdoa que eu acabei não respondendo essa parte da sua pergunta, falar sobre intestino. O que eu observo, não apenas a importância de um intestino saudável na absorção de nutrientes, até mesmo no controle emocional, falando aqui de um esportiva a nível de atletas, é, é até uma dificuldade manter um atleta com um intestino saudável devido à própria intensidade de treino, volume de treino, falando de um atleta profissional, que acaba agredindo de maneira crônica o intestino. Mas... É a questão do, do, do eixo intestino-cérebro com uma, uma via de mão dupla, você manter o estado emocional desse atleta. Né? Então, a saúde do intestino ela é fundamental. E falando de estética, o que eu vejo, muitas vezes programações né, nutricionais que até funcionam com relação à estética, medidas de curto prazo, com uma dieta muito rica em proteínas, baixa em fibra, baixa em carboidrato, até funciona momentaneamente uhum. para defesa muscular, mas a longo prazo aquela paciente começa a relatar distensão abdominal, tem grandes prejuízos com relação a questão emocional também, nítido né? você perceber que essa pessoa ela, ela vem sofrendo devido ao intestino não estar saudável, mas ela não consegue compreender realmente essa relação tão direta. É, então é, não prejudicar o intestino pensando em um resultado estético a curto prazo isso eu acho que é um é uma grande uma grande preocupação falando desse lado mais de estética, né puxando aqui pro lado da nutrição esportiva estética né
0: é eu já vou puxar o gancho para a gente falar das dietas né é, que a gente pode fazer para essa atingir esse objetivo estético mas queria até contar uma curiosidade, como você começou falando você faz 30 anos de musculação, eu sempre fiz esportes, inclusive eu entrei na faculdade para fazer nutrição esportiva, só que quando eu fui ver eu já estava num hospital e de lá nunca mais saí, acabei fazendo uma nutrição bem clínica, assim, não era a minha escolha. Mas eu entrei na faculdade, eu era triatleta e fiz muitos anos de triatlon, depois que eu parei o triatlon eu, eu cheguei a fazer... É, maratona e, e daí sempre fui muito do endurance, né? E na pandemia que meio que fechou tudo e tava difícil de treinar, e eu ia correr muito em volta da minha casa que tinha muita subida. Comecei a não consegui correr tão bem. Fazer os treinos, enfim, peguei o, o meu personal que até hoje. E ele faz uns treininhos mais crossfit, com peso. Eu sempre fiz musculação de manutenção, para não me machucar ali no triatlo. Você acredita que meu corpo mudou assim completamente? É... Fala para a gente um pouco dessa questão, né, da musculação, o quanto ela é importante para o emagrecimento e o resultado estético, que as pessoas sempre acham que é melhor correr do que fazer a musculação. Fala um pouquinho disso. Perfeito,
1: Karina. É, quando você observa, é, as pessoas geralmente olham a musculação, já imaginam ganho de massa muscular. E quando pensam em emagrecimento, já imaginam atividade aeróbica. Mas seja para o ganho de massa muscular, seja para o emagrecimento, nós precisamos ter as duas. Precisamos de uma atividade, né, um treinamento resistido, no caso, a musculação, e uma atividade aeróbica. A questão é a prioridade. Um atleta que está buscando correr uma maratona, ele não pode fazer um treinamento de pernas extremamente pesado, como um fisiculturista faz. Ele não vai conseguir correr nos próximos três dias. E a verdade também é um o fisiculturista, se ele for começar a correr 20 quilômetros ali num sábado, ele também não vai conseguir até ter, ter substrato energético possível para isso, e a questão morfológica também, o tipo o biotipo físico, enfim. Então, hum. nós temos que colocar as nossas prioridades, mas sempre as duas em conjunto. Algo que eu chamo muita atenção é com relação à visão de compensar uma alimentação errada com um gasto energético aumentado. Ou seja, nossa, comi pizza ontem, hoje eu vou fazer duas horas né, de, de, de bike, de esteira. Então, realmente, é uma compensação que não é muito inteligente. Por quê? Porque nós precisaríamos fazer muito, mas muito exercício para compensar uma gestão calórica totalmente desequilibrada. Então, sempre temos que ter ali aquela, aquele controle nas, nas nossas escapadas, que fazem parte da nossa, do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso, nosso convívio social em si, mas muito mais interessante do que amanhã ah, eu compenso no treino. E é algo que as pessoas acabam não, não pensando. Você, como uma, uma atleta amadora, assim como eu, né? nunca fui profissional, mas sempre tenho exercício físico comigo, algo que você vai se identificar muito e ouvinte também. É, um dia que a gente faz um um treino muito intenso, a gente acaba ficando sem energia para outras atividades. É imaginar sair lá, pedalou três horas no sábado. Chega em casa, basicamente vai ficar no sofá. Sim. Sendo que, às vezes, alguém que não fez esse pedal de três horas, acaba tendo uma rotina mais ativa no seu dia e, no final das contas, não vai ter tanta diferença assim. Resumindo, né? a gente não pode... É ficar superestimando o gasto energético de atividades aeróbicas, falando aqui de emagrecimento. Emagrecimento, a primeira medida, sempre, além dos pilares fora do prato, que a gente já falou, de sentido de rotina, sono, etc., é controle alimentar. E o exercício, ele ajuda muito na modelagem do físico em si, aí entra a musculação. Você, o indivíduo obeso, independentemente do grau de obesidade, ele fazendo a musculação, ele vai perder menos massa muscular, pode até ter um pequeno ganho de massa muscular nesse processo, lembrando que a gente não pode ter tudo, a gente tem que escolher qual é a prioridade de cada momento. Agora ganha massa e tento não ganhar gordura junto, ou então estou perdendo gordura corporal e vou manter a massa muscular. Então essa periodização, esse planejamento individual acaba sendo fundamental e sempre musculação e atividade aeróbica em conjunto.
0: É, e, mas é interessante, né, como é, realmente a musculação, ela faz um gasto calórico não só na hora, né, porque se vai aumentar Salado, um pouco a musculatura,
1: musculatura.
0: isso vai aumentar seu, seu gasto calórico ao longo do dia. E falar em caloria... É, a gente, como que você olha assim? Ai, a pessoa quer perder gordura e ganhar massa, que é uma coisa que os pacientes pedem para gente, né? Assim que olham para nossa cara e é, é uma coisa difícil de fazer os dois ao mesmo tempo. Mas como que você planeja assim a questão calórica? Sem, sem a gente já vai falar de carboidrato, de gordura, mas você acha que caloria importa? A gente tem que fazer um déficit para perda? Como que você vê isso?
1: Perfeito, Karina. E essa pergunta, a gente poderia ficar aqui algumas horas falando sobre ela, porque realmente é, é um tema que, que pode ir para várias, várias vertentes. Primeiro de tudo, obviamente, caloria importa, vocês só conseguem um emagrecimento se vocês em déficit calórico. Agora, aí que está uma questão. De qual caloria que nós estamos falando? Porque é o seguinte: as pessoas, falando até hoje, eu digo pessoas em geral porque não são nutricionistas, que têm acesso a softwares, a aplicativos, onde você joga lá a sua alimentação e você tem a sua ingestão calórica. Mas aqueles alimentos que estão ali daquele aplicativo, no software, não são os mesmos que nós estamos consumindo. A banana que está ali no aplicativo não é a mesma banana que eu comi agora, por exemplo. Então, vai ter diferença, sim, de acordo. De acordo com questão sazonal, grau de maturação, há, há vários fatores que não será exatamente igual. Primeiro ponto: quando a gente fala de alimento industrializado, isso eu tenho uma, uma facilidade muito grande de falar, porque mais de 15 anos que eu trabalho com indústria desenvolvendo produtos. A gente pega um pacote de bolacha e está lá 400 calorias, mas aquilo ali. É elaborado de uma maneira muito simplória, às vezes, até quando é uma empresa pequena, é o dono da indústria que faz, quando é uma empresa grande, é o nutricionista, um departamento específico. Mas é regrinha de três: é jogar no aplicativo e realmente ah, isso aqui foi farinha, foi açúcar, foi não sei o que, e chega naquele valor. Mas se a gente pegar aquele pacote de bolacha e colocar num calorímetro, não vai dar o mesmo valor, porque quando combinamos ingredientes, na questão de química básica, nós temos uma diferença nessa reação. Enfim, aquela caloria do rótulo também, ela não é exata. A caloria do alimento também não. E agora a gente chega no assunto da, sua, da sua, sua área de domínio. A microbiota também é fundamental nessa questão do quanto que vai ser absorvido. É, a questão da mastigação, se come rápido, se come devagar, como foi o seu sono ontem, se ele dormiu bem, dormiu mal, estado emocional na hora do processo digestivo. Hum. Então, pessoal, é, ficar naquela naquela noia, né, usando uma, uma palavra bem bem, né? uma gíria, né? É aquela noia com relação a quantas calorias eu estou ingerindo você pode ter um lado mais leve com relação a isso. Muitas vezes a maneira como você está ingerindo é mais importante do que você ficar calculando exatamente aquela, aquela dieta. Eu bato muito hoje nessa tecla, Karina, só o fato da, da gente ter mais calma na hora de se alimentar, você vai comer menos. Você respeitando o ciclo circadiano, você tendo horários, você colocando espiritualidade na sua alimentação, isso independentemente da sua religião, cada um tem a sua religião, mas espiritualidade deveria ser algo que cada um deveria estar trabalhando Melhor, seja uma oração, um agradecimento, é, um respeito naquele aquele momento de tirar qualquer tipo de celular. Isso para mim é muito claro, porque meu pai era muito rigoroso com isso. Então, tinha, né, que, que lavar a mão bonitinho, não podia ter boné na mesa, sentadinho, e todo mundo calado na hora da refeição, oração. Então, isso eu trago comigo até hoje. Eu não consigo comer em sofá, comer em pé, né? Sempre, mesa, nada de celular perto, porque realmente isso faz parte do processo digestivo, que ele começa naquele questão sensorial, né? O processo de salivação, você sentiu o, o odor do alimento, tudo isso vai começando o seu processo de digestão para que ele seja mais adequado. Então, por um lado, caloria importa? Claro, né? A questão de, de um emagrecimento, déficit calórico, mas a maneira como hoje a gente enxerga calorias, ela está errada. Eu digo até a questão do gasto energético, as pessoas ficam colocando muita, é, muita expectativa nos, nos relógios, né? Nos Apple Watch, etc, né? Mas aquilo é completo é, muitas vezes superestimado, né? aquele que ele gasto energético, ele não é o seu gasto energético. Você só conseguiria isso com uma calorimetria direta em um local realmente totalmente específico para isso, né? Esse seria o único jeito da gente calcular quanto que está ingerindo e quanto está se gastando, em um ambiente totalmente controlado. Antes de comer cada alimento, ele entra no calorímetro, aí vem para você né? Então, coisas impossíveis da, da prática. Né? Então, é o lado da nutrição fora do prato. É, é tão ou mais importante do que é o que você come. Né? Então, essa, essa fusão que eu vejo que falta muito hoje. É muita informação sobre o que está no prato, mas as pessoas estão negligenciando o que está fora do prato.
0: Não, e e para complicar mais, é, é, a microbiota, ela consegue... É, quando o processo de fermentação ali, dependendo das bactérias que você tem no intestino, ela consegue fazer como se fosse uma extração calórica a mais daquele alimento, é, com produção de ácidos grátis de cadeia curta, que a gente absorve e eles podem, dependendo da quantidade, fazer gordura sim. Então, além de tudo, a gente não, não consegue mensurar isso. Quando sua microbiota está fermentando e está fazendo você... É como se você estivesse comendo mais ali. E isso já é. tem muitos estudos mostrando que ela que, dependendo da microbiota, ela faz esse papel. Então, é impossível, é um né, de controlar exatamente e, ali. Né? E algo
1: muito interessante, Karina, você, falando da minha prática clínica, esse lado de esporte. Eu, quando você é esportivo, é um guarda-chuva gigantesco, onde a gente tem atleta profissional de altíssimo nível e o um esportista, assim como é o nosso caso, ou até mesmo aquele esportista que começou seu, a sua prática muito tarde. Muitas vezes ele é um maratonista, amador, mas começou a correr com 35 anos, né? ou faz travessia, mas aprendeu a nadar com 30, então tem muito isso também. Agora, a diferença metabólica que nós observamos no atleta profissional, que começou desde a infância aquele jogador de futebol de hoje, 30 anos de idade, mas que desde a infância, né? Vem ali lapidando, seja na biogênese mitocondrial e seja também né, com uma ótima sensibilidade insulina, e todos os fatores relacionados ao exercício físico, de benefícios, como que é diferente o alimento com o mesmo valor calórico comparado com alguém da mesma idade, com o mesmo gasto energético hoje, mas com histórico diferente, né? Então, isso é incrível, né? Essa questão que é imensurável, é difícil... É. A gente pega tantos fatores assim e, e considerarmos, seja microbiota, seja saúde mitocondrial, é, síntese de glicogênio, quanto que cada um consegue metabolizar melhor ou pior a, a, o alimento fonte de carboidrato, né? Então, é incrível essas diferenças e aquilo que foi plantado ao longo de uma vida, seja de forma positiva ou de forma negativa.
0: É, o que a gente chama de memória metabólica, de quem faz, é. né? Desde sempre... E realmente não vai ter o mesmo impacto. Uma... Até o que a gente chama aí das jacadas nas refeições off, né? Então, para quem já tem uma memória metabólica, vai, contorna muito melhor uma situação dessa do que para quem não tem, né?
1: O que é difícil em redes sociais, né, Karina? Porque muitas vezes... Alguém que não tem esse benefício todo, não tem essa, esse, esse crédito né, de uma vida dedicada ao exercício, ela vê na rede social alguém que ela deseja ter um, vamos um, falar de uma estética ah. é, parecida, fazendo essas jacadas grandes, ela quer fazer também, mas ela não vai receber tão bem aquele alimento de alto valor calórico. E não é só pela questão do treino de hoje, é uma questão de memória metabólica, como você disse muito bem.
0: Sem dúvida. E, e vamos entrar no, no tema dos carboidratos. É, quais são as estratégias assim, para... Ah, então eu quero perder, quero dar uma secada. Você costuma fazer dieta cetogênica, mais low carb, ou você acha que o carboidrato faz parte? É, lógico que tem suas individualidades, mas vamos tentar colocar em geral aqui para o pessoal entender.
1: Perfeito, Karina. Olha só, até voltando a esse assunto do atleta profissional... É, você não vai encontrar um atleta profissional de alto nível que coma pouco carboidrato. Pelo contrário, ele vai sempre ingerir bastante carboidrato e mais uma vez, não é porque ele treina muito hoje apenas, é porque realmente ele tem uma, uma sensibilidade insulínica excelente. Todo, eu até dou muitas vezes esse exemplo né, de imaginar uma pia entupida e uma pia limpinha. né, Aquela que você abre as duas torneiras ao mesmo tempo. Aquela pia entupida é aquela pessoa com resistência insulínica, uma inflamação crônica, né, um metabolismo bem em dificuldade. Enquanto aquela que a água vai embora é aquele atleta profissional, por exemplo, né? Agora, temos também essa grande parcela da população que não tem esse privilégio de, desde sempre, ter tido ali o acesso, principalmente a exercício, porque muitas vezes for analisar a alimentação de um atleta olímpico, você vai encontrar alimentos que, teoricamente, não são tão adequados assim, mas aqueles alimentos o, o, a, o treino é tão intenso, a necessidade energética é tão alta, né, que aqueles, aquele monte de açúcar, aquele monte de doce, acaba sendo necessário naquelas estratégias. Depois, até da gente bater um papo sobre essa Questão do açúcar ser mocinho, ser vilão, é, né? É. Que é, depende é. para quem, né? Em qual é. situação, mas a questão desse carboidrato, do, do carboidrato em si, falando aqui para essa parcela da população que busca uma estética corporal interessante mas que não tem um gasto de energia grande por causa de um treino moderado, que é uma realidade da maioria das pessoas, e não tem esse privilégio metabólico, claro que deveria ter um pouquinho de cautela com relação à ingestão desses alimentos fontes de carboidrato. Mas quando a gente fala o carboidrato em si, é lembrar que a gente não come carboidrato sozinho, né? não é o pão puro, é o pão com algum recheio, e é, é a massa da pizza com, alguma, com algum queijo, e geralmente o que acompanha o carboidrato é onde está a maior densidade calórica, que é a gordura. Né? Então é, é, é fácil culpar o, o, o carboidrato em si, mas a grande questão é o, é o que acompanha esse carboidrato, é, é o molho do macarrão, é o recheio da pizza, o recheio do lanche em si. Então, o problema é que as pessoas acabam sendo extremistas uhum. de reduzir demais a gestão desses alimentos fonte de carboidrato e, com isso, eliminando alimentos que não deveriam ser eliminados em hipótese alguma, destaco aqui frutas, né? É, uhum. Essa questão de cortar fruta né, da alimentação, sendo que deve ser um dos pilares aqui da nossa saúde. Eu, até eu gosto muito de usar exemplos meus, quando eu vou fazer alguma live, alguma coisa, que eu coloco uma fruta em toda a refeição, seja meu objetivo ganhar massa muscular ou perder gordura corporal, porque faz faz parte é daquele pilar que não deveria sair. Então, eu realizo de quatro, às vezes até seis refeições por dia, sejam todas elas contendo uma fruta. E cada, cada refeição, uma fruta é diferente. Mas hum. aí, Karina, aquele lado de curtir o processo. Eu adoro também não comer a fruta, eu adoro ir na feira, escolher a minha fruta, valorizar o momento. Isso, isso que as pessoas perderam, né? que realmente é você fazer sua compra, você preparar o seu alimento. Né? Isso faz parte desse processo. Aí a gente poderia falar... Ah, mas isso é perda de tempo. Karina, hoje eu garanto que eu preparo pelo menos duas ou até, até três das minhas refeições, outras acabam sendo mais práticas, enfim. É, e durmo oito horas por dia, e eu produzo muito mais hoje do que nos anos anteriores, onde ali eu tinha essa vida maluca buscando ali sucesso profissional. De ir dormindo muito pouco, de, de ir tentando. É, tudo marmitinha já, já pré-preparada para não perder tempo cozinhando. Enfim, deu certo profissionalmente, mas. A, é, a minha saúde foi cobrada de uma maneira muito grande. há uns três, quatro anos eu resolvi virar essa chave para não ter prejuízos com a, minha, com, a, é, com a minha saúde devido a essa vida tão estressante, onde eu vejo meus amigos, eu vejo os pacientes todos sofrendo, né, com relação a essa falta de tempo para as questões básicas, né? então eu até brinco assim, né? muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro no banco, mas se não tem tempo para comer, se não tem tempo para ir numa feira para não estar tá, tá em conjunto com os familiares. Essa pessoa é pobre. Né? Ela é uma, é uma pessoa pobre com muito dinheiro. Né? Então, realmente, a gente tem que repensar essas questões da, da nossa vida, porque isso é prioridade. Né? Então, além das frutas, eu destaco leguminosas, por exemplo, feijão. As pessoas têm medo de feijão, têm medo do arroz. Né? Então, realmente, o, o conceito do carboidrato em si que está errado. Né? Não é que é para comer alimentos fonte de carboidrato à vontade, mas também não é para restringir. Talvez escolher melhor aqueles alimentos fontes de carboidrato da nossa dieta. Né? Porque se for para engordar comendo morango, meu Deus do céu, você uhum. vai ter que né? Comer uma tonelada de morango, né?
0: É, eu acho que é uma questão de equilíbrio, da, de montar o índice glicêmico adequado, né? Então, escolher aqueles carboidratos que têm fibra associada ou junto com alguma refeição que tenha mais proteína e, assim, a gente consegue, né? As, 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 os tubérculos são bem legais da gente usar também como fonte Perfeito. de carbo. É e... o famoso
1: comida de verdade, é. né, Karina? Né?
0: É difícil engordar de comida de verdade, limpa, assim, né? É...
1: Exato, a não ser quando eu vejo muitas vezes conceitos é, inadequados a respeito, assim, é, é, não posso comer carboidrato, mas posso comer comidas boas. Aí é aquela quantidade absurda de castanha, de abacate, dos, muito... exagerando em azeite, que são ótimos elementos, mas cuidado, né?
0: É, eu vejo muito isso faz uma low carb que não tira completo o carboidrato então você não entra ali na cetose mas põe muita castanha isso é muito calórico acaba engordando né sem, sem dúvida que vai atrapalhar e, e até, contar,
1: até é... falando de, do carboidrato uma dica até aqui para o ouvinte que pode ser interessante é o que você vai fazer nas próximas horas, até o dia, nas próximas seis horas, pensando que na nossa síntese de glicogênio, que é a nossa reserva de carboidratos, nós precisamos aqui de quatro a seis horas para uma síntese. Então, ah, o meu exercício é pela manhã. Então, seu café da manhã, ele deve ter uma boa ingestão de alimentos fontes de carboidrato de qualidade. Ah, meu exercício é no final da tarde. Então, de manhã, ok, você precisa ingerir esses alimentos, mas de uma forma menor do que, por exemplo, na refeição da tarde, que Vai anteceder o seu exercício, mas exercício mesmo, tá? Não é, é um exercício leve, que daí o um exercício leve não precisaria dessa visão, tá? Mas é. essa distribuição dos alimentos fontes de carboidrato pode ser assim, bem, bem interessante na nossa rotina diária.
0: É, era bem legal. Na época que eu treinava mais Endurance, o Triathlon, eu fazia, eu treina, sempre treinei às seis da manhã, Exato. aí eu fazia um jantar mais rico em carbos bons. E, e de manhã daí às vezes eu comia alguma coisa às vezes até conseguia conseguir em jejum mas minha síntese de glicogênio estava legal por causa da, do jantar ali agora quando não colocava um carbo no jantar já sentia uma... é uma
1: dica fantástica Karina com certeza muita gente que está nos ouvindo faz o seu exercício aeróbico no sábado no domingo pela manhã cedinho né então tem que fazer essa reserva na noite anterior e muitas vezes o desconforto de fazer um café da manhã mais pesado né então na noite anterior Faz, essa, faz esse abastecimento com alimentos fontes de carboidrato.
0: E assim, é, você usa a estratégia de uma cetogênica para dar uma secada, se a, se a pessoa quer fazer um, né, por um tempo? E uma coisa legal da gente explicar, a diferença da low carb para cetogênica, porque tem diferença metabólica é, é. nisso. Né?
1: Perfeito. É, falando aqui de esporte, Karina, na nutrição esportiva, a cetogênica ela não combina, tá? Pensando aqui em performance. Ah, mas eu tenho um amigo que é maratonista e ele mantém uma dieta cetogênica. Pode até ser verdade, mas garanto que ele não ganhou uma Olimpíada, ou não ganhou uma grande prova, porque realmente é uma questão antagônica. Eu vejo muito a questão da dieta cetogênica, que é o que se fala muito, se discute muito, mas pouquíssimas pessoas têm uma adesão a longo prazo. Sim. Eu vejo até como uma, até uma estratégia, posso dizer, até um pouco lúdica, né? que no sentido aqui da pessoa tá empolgada. Nossa, vamos trocar agora uma nova estratégia durante quatro semanas porque pensar que fisiologicamente, sendo muito sincero, isso não sou nem eu que digo, né? A ciência, né? Que a ciência não permite opinião, né? É uma questão que não tem um funda uma fundamentação científica de se manter uma dieta cetogênica pensando em emagrecimento. Agora. N igual a 1. Se eu tenho um paciente que está fazendo esse padrão dietético e está se adaptando muito bem, por que, que eu vou mexer? Se os exames estão saudáveis, se ele está adorando aquilo. Porque é o melhor, melhor padrão dietético é aquele que gera adesão. Esse é o melhor padrão dietético. Mas, falando aqui de uma dieta cetogênica adequada, ela não é o que também muitas pessoas fazem, de exagerar na ingestão de proteínas, é o famoso, é muito omelete com bacon e muita carne, e isso não seria uma dieta cetogênica, nós precisamos manter uma ingestão de proteínas também adequada, uma, esse, uma, o adequado que eu digo é aquele moderado mesmo, 1.8, 2.2 gramas de proteína por quilo de peso, que é o padrão de qualquer outro tipo de, de de planejamento alimentar, e o que aumenta mesmo é gordura. Né? Então, a gordura fica bem elevado o que não é muito palatável a longo prazo para muitas pessoas. Na minha prática clínica, e é o que eu realmente sempre, sempre busquei no trabalho, eu sempre tentei trabalhar a rotina alimentar. Ensinar o paciente a ter uma adesão nutricional e a, aquela adesão, aquela rotina alimentar, ela vai tendo pequenas modificações de acordo com o objetivo, uhum. seja ele emagrecimento, seja ele ganho de massa muscular, claro, tratando-se de alguma patologia, algumas situações específicas, mas sempre aquele padrão nutricional, que não é segredo para é estudante e profissional aqui não é segredo nenhum, de manter uma gestão total de gorduras de 20 a 30%, de uma gestão de proteínas, no caso, para ganho de massa muscular, 2g, 2 gramas, 2,2 gramas programas, num trabalho de definição muscular, aumenta-se um pouco a proteína, por incrível que pareça, e diminui-se um pouquinho a gestão de alimentos fontes de carboidrato. Claro que eu estou sendo muito técnico aqui, né? mas pensando também que temos alguns profissionais nos ouvindo, então eu nunca busquei muita, muita mudança de estratégia, até porque a minha base, hoje eu trabalho, até por incrível que pareça, mais com longevidade até do que com nutrição esportiva, mas a minha base é o esporte, e no esporte a gente não pode errar o esporte, o esporte de alto nível não aceita modismo, não é o que o paciente deseja, porque muitas vezes não constrói, então, eu vi artista tal fazendo dieta cetogênica, você monta uma para mim? E muitas vezes o nutricionista, para não perder o paciente, ele monta, mas no caso de um atleta não existe isso, é. né? o atleta profissional, ele senta na sua frente e ouve então aquilo a gente busca o que estiver de mais, é, de mais adequado para ele e o mais adequado é uma dieta, falando até pensando em saúde intestinal com uma ingestão de carboidratos mais adequada de acordo com claro, a sua rotina em si, né? Então, esse perfil de dieta cetogênica, né? Eu, particularmente, eu, eu não trabalho na minha prática clínica, pensando principalmente em adesão a longo prazo. Agora, a questão low carb é algo que encaixa muitas vezes, porque temos, de novo, aquele paciente que, ele está com o seu metabolismo muito comprometido por N fatores, envolvendo uma, desde o intestino, é, saúde mitocondrial, sensibilidade insulínica, entre outros fatores. E não tem um gasto de energia muito intenso, ele dorme mal, ele está com uma saúde hormonal prejudicada. Então, são tantos fatores que se eu coloco uma gestão de carboidratos dentro das recomendações para aquela pessoa, ela vai engordar, ao invés até de emagrecer. Então, eu sempre nas consultas, eu, eu nunca, não me baseio sempre em fórmulas específicas. Eu tento individualizar sempre o atendimento e construindo a alimentação de acordo com aquele paciente. Eu dou muito valor a exames laboratoriais associados à nutrição. Né? Ingestão de carboidratos, eu me baseio muito em triglicerídeos, uhum. né? que seria aqui uma gordura resultante do, do excedente de carboidratos. Então, Demacia, se, queria dizer...
0: né? se o paciente está Tá, tá comendo muito carbo ruim, né? O triglicérides denuncia muito.
1: Exato, e até né, falando até de triatletas, né? Que que até o, até um caso seu, é o triatleta muitas vezes apresenta triglicérides muito baixo, sendo que é uma é, um, é uma amostragem uma para aumentarmos aqui aquele carboidrato, sem Sim. medo, né? Se ele está lá com triglicérides de 38, né? treinando muito, pode aumentar a gestão de carboidratos de uma maneira com alimentos de qualidade bem fracionada, que essa pessoa não vai engordar, ela vai melhorar a sua performance em si. Mas aí a gente já puxa para um lado mais técnico, né? mais envolvendo aqui profissionais.
0: É, eu acho que acho que é isso, quando a gente pensa em performance esportiva, não dá para fazer cetogênica, até falando, é, de, como eu já fiz muito triatlo, não tem como, ainda mais exercício aí de endurance, não tem como você ficar sem o carbo, você precisa do glicogênio. E o que eu uso na prática da cetogênica são estratégias pontuais. Ali no, eu normalmente ponho no máximo 20 dias quando prolonga muito, ou seja, não é para viver na cetogênica para dar um estímulo Exatamente. diferente ali para o metabolismo do paciente. Só para quem não, não entende muito, a dieta cetogênica, o objetivo dela é a gente não colocar o carboidrato para aumentar a produção de butirato e daí você consegue utilizar a energia vinda de outra de outra fonte que não da glicose do do carboidrato, né? E daí isso pode ser um estímulo legal para o seu organismo, mas como o Rodolfo falou, a gente não pode colocar tipo bacon gorduras em excesso inflamar mais o organismo, né?
1: Estou falando dessas duas questões. Né? Na verdade, por exemplo, poderia falar até de três, né? Dieta cetogênica, jejum intermitente e é. low carb. Não é que são estratégias ruins. O ruim é a maneira como se popularizou como estratégias é. para perda de peso para é. emagrecimento então muitas vezes alguém que está precisando de carboidrato entra na moda do low carb né então é. esse que é o problema meio que vulgarizou esses termos para algo de emagrecimento rápido e milagroso né sendo que hum. são possibilidades né são estratégias né
0: estratégias quando a gente fala estratégia é para usar por um tempo ali né e daí depende muito do objetivo eu, eu por exemplo quando era triatleta nunca nunca tinha feito cetogênica na época é, das provas de treino, treino muito intenso, não tinha como, hoje que eu não faço mais tanto aeróbico, meus treinos são de alta intensidade e curtos, eu consigo é ir bom. melhor, então até com estratégias de jejum um pouco mais longos, então é, para esse treino que hoje em dia eu não tô competindo nem nada, vai bem, então tudo depende muito do objetivo, né?
1: E de quem nós estamos falando, né, Karina? Por exemplo, o jejum. Eu, como eu disse, treino há 30 anos. Eu já, eu já tive muito mais massa muscular do que eu tenho hoje. E eu poderia fazer um jejum intermitente, talvez eu nem perca massa muscular fazendo isso. A, talvez, dependendo... Se eu focar mais no treino, talvez eu até recupere um pouco de massa muscular que eu já tive lá atrás. Agora, alguém que nunca... Não tem esse lastro fisiológico de massa muscular, querer ganhar músculo fazendo... com um jejum intermitente ou até mesmo né, manter massa muscular pode ser difícil. Né? Então, é o histórico né, de cada um que faz muita diferença. Uma, 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 algo muito interessante também é a gente de, de deixar clara essa questão de estratégia nutricional, barra rotina alimentar. É. Qual que é o problema? A pessoa tem uma péssima rotina alimentar, aí de repente ela entra com uma estratégia nutricional complexa, com uma cetogênica, um jejum, outra qualquer. Então ela não está preparada para aquilo. Sim. Então, se você, antes de tudo, você precisa ter uma rotina alimentar adequada, aí essas estratégias entram e saem pontualmente. Sim. Aí fica maravilhoso, né? Agora, quando a rotina alimentar não existe ainda, aí de repente se entra com algo complexo, isso não vai ser duradouro né, Karina? Sem Essa dúvida, é a, é a realidade da prática clínica, que é o é, pessoal tenta sempre, né?
0: Isso é muito importante, você tem que ter a base feita, né? Ou começar pelo básico ali. A base estando tá
1: feita, na... aí ok. É.
0: E, e daí até para falar dessa a quantidade de proteína que você falou, né? Uns dois gramas. Eu, Karina, não consigo comer isso de proteína. Aí é, eu acho difícil, assim, depois vou até pedir dicas como a gente introduzir essa proteína. Agora imagina para alguém que faz muito jejum, impossível mais ainda né conseguir atingir é, essa recomendação. A é dificuldade
1: também é distribuição, né? E falando da questão estética, claro, né? De ganho de massa muscular ou definição muscular, emagrecimento com manutenção de massa magra, o ideal seria pelo menos umas quatro refeições com alimentos fontes de proteína. Eu diria até na minha prática clínica aí, é um pouco de. o acho do Rodolfo, né? Não estou embasando apenas na ciência. Se fosse para escolher dois prejuízos: um prejuízo, comer menos proteína do que o recomendado, o outro, comer em, em poucas refeições, eu ainda preferiria comer menos do que o recomendado, mas mais fracionado, né? Ah, Pensando é. assim, numa escolha do onde você quer perder menos. Como hoje eu trabalho muito com longevidade. É, e o adulto mais velho ele tem uma dificuldade enorme na ingestão de proteínas por vários fatores, seja por enjoar mesmo os alimentos fontes, seja por questão de mastigação, seja perda de questões sensoriais, né? processo digestivo, a cloridria, enfim, né? nós temos aqui uma, uma série de fatores que afastam esse indivíduo dá ingestão de proteínas, por isso que a sarcopenia é tão comum. né? Então, é algo que a gente fica buscando estratégias de como adequar essa ingestão proteica. No caso, a, a facilidade com suplementos pode ser uma, uma estratégia, mas é uma, é uma população também que é muito resistente com a utilização. É de Magista. suplementos, né? algo que é uma novidade para alguém que nunca utilizou isso ao longo da vida. Diferente daqui 30 anos, quando a gente estiver lá, né, mais velhinho, que para a gente vai ser normal. Ser normal. Mas a atual geração, né, que hoje tem seus 70, 80 anos, não vê muito bem né, a suplementação alimentar de uma forma geral. Então, precisa todo um trabalho de educação nutricional com essa população.
0: E daí, para complementar, a gente poderia usar as proteínas, né? Seja um whey, seja uma... Tem muita diferença o que, que você tem estudado disso, de proteína vegana, whey, colágeno. Meus pacientes não toleram sempre o whey, muita questão de intestino irritável, sensibilidades. E uhum. daí a gente acaba usando mais o colágeno, que eu sei que não tem o mesmo aminograma. Mas fala um pouquinho da diferença dessas proteínas na prática.
1: O mais importante é o aminograma, como você bem, bem mesmo disse, né? A Whey ela tem um aminograma fantástico, mas temos casos de pessoas que não toleram muito bem. Muitas vezes é questão do sabor em si, né? É, as proteínas vegetais, ao meu ver, eu lado do Rodolfo que trabalha com a indústria, eu vejo que elas tomarão até o lugar da Whey como as mais populares, até pelo fato de questão de custo e questão também de, de matéria-prima. Né? Afinal de contas, a matéria-prima de, de Whey, né? do soro do leite, ela é limitada. Né, porque realmente a gente precisa de uma quantidade enorme de soro de leite para fazer um quilo de, é. de, de, uma, de uma whey protein de qualidade. Então, isso está deixando o preço cada vez mais alto e dificultando o consumo da população. E a, e a popularização da whey também tem dificultado. Quanto maior a procura, maior o preço. Né? É. E proteínas vegetais, seja nas suas combinações, envolvendo desde ervilha, arroz, Ilha. milho, enfim, vários tipos, né? nós temos também na indústria a possibilidade de acrescentar o aminoácido limitante. Então, quando alguma proteína tem uma, um nível de algum determinado aminoácido mais baixo, é fácil também acrescentar aquele aminoácido e corrigir esse, esse aminograma. Então, é importante a pessoa ter uma, 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 uma acessibilidade adequada, seja questão financeira, seja digestiva, seja sensorial, e realmente ter uma proteína com aminograma adequado. E um alerta, pessoal busquem sempre marcas que realmente tenham uma credibilidade. Quando me perguntam sobre marcas, eu falo, pensa em algo que você consome no seu dia a dia ou que você goste muito, seja um carro, uma bolsa, um celular, é a mesma coisa, é buscar uma empresa que tenha uma história no mercado que realmente não vai colocar anos de, de, de história é. adulterando um whey ou qualquer outro tipo de produto, porque está absurdo o número de falsificações. É. Então, muito cuidado com marcas desconhecidas, conhecidas, muito cuidado né, com, com realmente marketing só de Instagram, porque é muita falsificação. Então, não é só o que está no rótulo, é o que está lá dentro. Ah, mas tem que ter tal selo, produto? Me pergunta muito isso da creatina, né? Tem que ter o selo Criapure, que é um laboratório específico da Alemanha, de altíssima qualidade, mas não é o único do mundo que tem essa qualidade. Mas, se, o, se a indústria adulterou a creatina, adultera o selo também. Então, não, é, não é, é o selo que vai fazer diferença nessa, nessa questão, né?
0: É. Então, assim a gente poderia usar, é, complementar a quantidade de proteína ingerida com uma proteína vegetal, contanto que a gente preste atenção na, na questão dos aminoácidos que podem estar tá faltando, de repente, ou procurar um produto que tenha adição desses aminoácidos ou suplementar né, os aminoácidos.
1: Eu acho que, pra, para nós profissionais, realmente é, fica, fica bem simples essa nossa explicação de aminoácidos. Eu acho que, para a população em geral, que não vai entender muito a diferença de leucina valina com metionina, etc., é realmente buscar uma marca séria no mercado e, de novo, de verdade, né? não são tantas marcas assim para vocês ficarem confusos. Vamos lá, umas 10, a 15 chama, marcas né, grandes no Brasil que, que, que são ali sérias, que pode se confiar... E, e a partir disso, buscar uma proteína mais palatável. Você citou o colágeno. Eu, Olha só que legal, pessoal. Né? Eu, eu fico até orgulhoso dessa minha posição hoje. É, durante muitos anos, assim como a maior parte dos nutricionistas esportivos, eu metia a boca no colágeno.
0: Né? Eu não
1: via utilidade no colágeno em si pela é questão, óbvia, a ah, colágeno né, vai, vai, vai ser degradada, da aminoase, aquilo não necessariamente vai formar, vai, vai auxiliar na questão de pele e tal, mas hoje, né, trabalhando, coordenando pós-graduações e, e, e estando, tendo contato com colegas que estudam especificamente uma área de atuação a fundo, né, no caso aqui a nutrição estética, eu aprendi realmente a prescrever o colágeno em inúmeras situações. E uma delas é pensando até mesmo na questão intestinal, né, Karina? A né? É, questão, é, mesmo, até mesmo a questão de envelhecimento é, cutâneo, Acaba sendo ali uma, um precursor de hidroxiprolina, uma precursor de colágeno devido à sua, à sua presença de hidroxiprolina na sua forma Então, é uma proteína interessante. Como um complemento proteico, não é o um dos melhores, mas muitas vezes eu tenho pacientes assim, que se torna aquela nossa, nossa opção, questão de palatabilidade, digestibilidade. Então, o que a gente vai preferir? Colocar um colágeno ou não colocar nada? Porque essa pessoa já não tolerou whey, não tolerou nenhuma proteína vegetal. Então, ok, vai ter alguns outros benefícios também, por mais que não tenha um nível... Tão adequado assim de leucina, a gente pode compensar isso de uma outra maneira, até é, ajustando também com outra suplementação, enfim, né? Dá para o profissional montar esse quebra-cabeça, mas você comentou do colágeno, eu não tinha não tinha falado sobre ele ainda, mas é uma, uma, uma proteína que eu utilizo, inclusive, hoje no meu, no meu dia a dia, né? Antes de dormir, eu sempre vou lá e misturo, pego o meu colágenozinho, né? Então é uma proteína que entrou é um suplemento que entrou assim no meu rol, meu não apenas de prescrições, mas o meu uso pessoal e nutricionista esportivo geralmente não gosta de. Colágeno que assim, eu não gostei durante muitos anos. Hoje, a minha opinião é, mudou bastante. Isso que é legal, estamos sempre aprendendo, né? Sim. É cada vez aceitando. É, é, e os isso, produtos isso, vão
0: melhorando, né? Porque hoje em dia a gente tem esses peptídeos de colágeno hidrolisado, que se for pegar o aminograma deles, não, não é tão pobre igual os colágenos de antigamente, né? Então eles já isso, conseguem adicionar é, alguma coisa. É então já vai já vai melhorando, mas é que a nossa realidade de consultório é bem diferente, né? Então meus pacientes são muito sensíveis e daí nunca conseguem colocar o whey, até mesmo a proteína de ervilha, tem muito paciente que sente é, desconforto, então o colágeno ele acaba ajudando, né? Tanto para a recuperação de barreira intestinal, como também é, de ser uma fonte de proteína, porque o meu problema no, na prática é muito mais como que eu vou fazer esse paciente comer. Um mínimo aí para um ganho de massa. Eu acho que hoje em dia eu tenho mais paciente querendo ganhar massa do que até um emagrecimento estético, assim, né? Recuperar a massa muscular que eles vêm com muita restrição. E daí é um desafio, né? De como a gente vai colocar tudo isso, 2 gramas por quilo de, de proteína sem. Bastante. é alterar ali o intestino dele, então ter que usando estratégia. E como
1: esse assunto é maravilhoso, né? quando fala ganho de massa muscular, né, Karina? Que a princípio é algo muito relacionado à estética, mas precisamos enxergar o músculo como órgão endócrino, né? É. E falando aqui, inclusive, até em prevenção de doenças relacionadas a uma baixa massa muscular, é recuperação é um envelhecimento saudável. Ele precisa se ter uma massa muscular adequada. Então, quando a gente fala aqui de massa muscular, pessoal, não é só não é fisiculturismo, não é saúde. Seja para você, seja para o seu avô, para todo mundo, a gente precisa preservar a nossa massa muscular.
0: É, e, no, e a, a gente já comentou isso, mas para não esquecer, porque eu vejo isso muito meus pacientes, também que tem que treinar, o pessoal também quer ganhar massa e não fazer nenhum exercício, aí também complica, você pode até comer os dois gramas de proteína, mas vai ser difícil, né, você conseguir desenvolver ali, porque a gente vai perdendo massa muscular. Ao longo da... e, a,
1: e a dica que eu posso dar com relação a essa parte de treino, Karina, para quem tá ouvindo, é conexão mente-músculo. É, é fazer o exercício 100% conectado no seu músculo, buscando amplitude, buscando controle de movimento. Isso é o que falta. Isso realmente é o que eu mais observo de erros dentro da academia, raramente alguém faz uma, uma, um exercício de mobilidade, um exercício né, de, de flexibilidade né, antes do treino, um aquecimento, o pessoal já chega mexendo no celular, começa a empurrar de qualquer jeito e vai embora, né? assim, vai embora é. pode tomar o suplemento que for, que não vai adiantar, a base é o treino, né? não, não adianta, né? para ganho de massa muscular tem que ter o treino.
0: Exato. Vamos falar do açúcar? Quanto de açúcar que a gente pode colocar, se pode, ou melhor, tirar todo o açúcar? É uma coisa que o pessoal fica bem em dúvida. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Perfeito, Karina. Olha só, só no se eu fosse pegar aqui o lado da, do esporte ensino já temos duas populações é, completamente diferentes. Quem busca estética foge de açúcar. né? Eu vejo até nas redes sociais, é desafio, sem dia, sem açúcar... Uhum. É, toda aquela questão. E, em paralelo, o Endurance, ele precisa de açúcar, né? Num exercício com mais de uma hora, uma hora e meia de treino, vai se utilizar, seja por meio de gel, seja é. por meio de algum, algum, algum doce em si. Muitas vezes as pessoas preferem, muitas vezes, algum alimento mais doce, seja uma, uma bananinha ou então é. bebidas realmente né? contendo açúcares em si. Então, já existe essa, essa, essa diferença né? entre essas duas questões dentro do esporte agora eu acho que a, a grande questão Karina fala-se muito sobre vício de açúcar e entra uma, esse assunto ele é, vai muito para o lado até comportamental né em si eu, eu posso dizer até até o seguinte é, não apenas o que eu observo na ciência mas a minha prática de consultório e eu, Rodolfo, que desde 12 anos fico buscando compreender melhor esse mundo da nutrição. A base é a infância. Né? Como que foi a sua infância? Eu digo isso desde a questão da... da antes do nascimento, a programação metabólica dos pais, gestação, seja a alimentação da mãe os fatores emocionais da mãe, alentamento materno, quando que esse açúcar foi é, dado para essa criança, é, em qual idade? Foi depois dos dois anos de idade? ou era aquela, pessoa que tomava, era aquela criança que tomava Coca-Cola na, na mamadeira. Né? Então, a formação dos hábitos alimentares sejam... As questões até sensoriais mesmo, e até hábitos em si, eles vêm da infância. A minha infância não foi muito adequada nesse sentido. Então, eu vejo alguns doces, principalmente aqueles mais antigos, né? Aqueles né, que talvez o pessoal que nem conheça direito, aqueles da né, tipo né, ah, um Serenata do Amor, né? Isso aí tudo existe ainda, né? Ouro branco,
0: né?
1: Aqueles, é, aqueles chocolatinhos de guarda-chuvinha, se assim, eu vejo aquilo lá, chega a arrepiar, né? Porque aquilo me remete à infância e me dá muita vontade de estar consumindo. E quando a a gente tem alguém, eu vejo isso muito, né? E isso que é legal de ter bastante tempo de prática clínica. Hoje eu tenho pacientes que me trazem filhos, né? Adolescentes que, quando tiveram esses filhos, é, já eram minhas pacientes, né? Coisa assim de 15 anos atrás, por exemplo. Então aquela criança já nasceu num ambiente onde Exatamente. os pais se preocupavam. Então, são são pessoas que não que se vivam, ficam super tranquilos com relação à a, a presença ou não de açúcar na alimentação. Então, tem todo esse lado, né, prévio da infância. Paralelo a isso, Karina, é questão da ansiedade, é o um mundo maluco que a gente está vivendo. E eu observo isso comigo mesmo. Eu raramente, como doce, não sinto falta alguma. Não é porque eu me controlo. Não, não sinto falta. Mas é só eu ter alguma alguma palestra importante, alguma abertura nova de turma, ou alguma questão né, que me tire um pouco do meu conforto, de repente, como um passe de mágica, me dá vontade de doce. Então, mesmo né, a gente trabalhando com isso, é, sabendo prós e contras no sentido técnico, existe o lado humano, né, onde, em momentos de mais ansiedade, privação de sono, de estresse, a gente acaba indo para esse lado também. Então, sempre analisar como que está a nossa vida, nos fatores emocionais. O que está incomodando, o que está levando você a ter mais ansiedade? Eu acho que isso é aquela autorreflexão que todos os dias nós devemos fazer. Eu aprendi a fazer isso todos os dias e até falando, puxando um pouquinho aqui para o seu lado, a questão intestinal. É um termômetro diário que você que vai de encontro ao seu estado nutricional e emocional também. Né? Então, é importantíssimo essa, essa autoavaliação diária para você ter uma ideia do que, que está acontecendo com você. Tá, mas, nossa, hoje eu comi cinco chocolates que normalmente eu não como. Tá, mas por quê? Como é que foi o seu dia? Você com você mesmo. Não precisa apenas ir na terapia, mas você fazer uma terapia com espelho, né? Realmente é. essa... Este autoconhecimento. Mas, assim, resumindo, na nutrição esportiva, o açúcar é muito interessante, até mesmo na musculação. Quando se tem um treino intenso, é um momento chave para você estar tá consumindo, às vezes, um doce que você gosta. Está até popular tá popular a questão do doce de leite, mas isso também pode ser uma goiabada, geleia, aquilo que você gostar, se for para consumir em algum horário, faça isso logo depois do treino, por exemplo, ou até mesmo a refeição pré-treino, pode ser muito bem, bem introduzido, mas também não é uma necessidade Caso você não goste, já no endurance, já acaba sendo até uma necessidade dependendo do volume de treino, né? Agora, tirando o atleta, é muito esse lado comportamental, Karina. Então, que, quem está desejando ter um filho, saiba que a programação metabólica, a gestação e os cuidados nutricionais da infância são fundamentais para o resto da vida do seu filho, né? Então, tudo isso é, é fundamental para que gestação não apenas fisiológica, mas também educação nutricional em casa, né?
0: Sem dúvida. Eu, eu, ve, eu não sou muito radical em nenhuma das minhas condutas, até porque eu acho que eu não sou tão radical assim comigo, então a gente acaba Befeito. fazendo né, de Befeito. uma igual. Então, por exemplo, eu já tenho muita vontade de comer doce e sempre tentei, nossa, na época, ah, então vou ficar um mês sem doce. Daí quando eu liberava, não eu libera ia lá mais. e ia mais. Deu puta não é inteligente fazer isso. Então, assim, eu como 30 gramas de chocolate todos os dias. Chocolate mais amargo, 70% cacau... E eu acho que é, é isso, né? Você não vai escolher um, um pirulito cheio de corante com açúcar, Faça né? Faça uma boa escolha. Faça uma boa escolha. Então, se você puder, ah, um chocolatinho 70%, vai ter polifenóis junto, vai ter benefícios ali do cacau, não vai ter tanto açúcar, né? A gente li, é, limita a quantidade, eu não vejo problema. Eu, eu, é, eu sei, né, assim, de redes sociais que... O pessoal também é bem radical com a história, né? Do açúcar, então não coma nunca. Acho que um pouco, dependendo do, do encaixe ali na né, dieta, a gente consegue... Eu sempre em tocar. conjunto com uma
1: refeição, uma sobremesa, ah, pensando mesmo. até na questão do índice glicêmico total da refeição. Eu, eu digo muito pro paciente que o problema é ele comer um doce escondido, né, com aquela sensação de culpa, depois é. se é para comer, já um monte... Até é, recentemente eu falei isso em alguma palestra, né, me perguntaram sobre isso em uma mesa redonda e tal, daí eu comentei, quando eu vou tomar um sorvete, que eu gosto bastante e tal, eu não vou comprar tinha... em casa, eu vou, eu vou tomar escondido. é Eu vou no lugar mais agradável, lugar que eu mais gosto, em uma excelente é, companhia, é. E vou fazer daquilo uma experiência, e é. não algo com culpa ali em casa, assistindo é. TV sozinho, né? Então, realmente, é tornar aquele momento especial, né? Seja uma pizza, seja um doce, aquele elemento mais calórico, que não deveria estar com grande frequência, então, tornar aquele momento especial. Agora, uma outra estratégia é o que você faz também do pouquinho todo dia. É, Quem faz minha isso, minha é. Mente, é a minha mãe. É. Eu eu sou tão é. fã de doce assim, o meu, meu ponto fraco é álcool. Só é. que o álcool eu tento se assim, deixar mais para situações mais especiais. Se, se eu me permitisse, eu beberia todo dia uma, uma, uns dois drinks, dois, três drinks. Eu gosto é. muito, assim. E, mas é algo que realmente aí tem que ter o autocontrole. Se a gente fizesse é. também tudo aquilo que a gente gosta, né, né Karina, na vida, é. né? É, Imagina é. só que bagunça que seria, né? Então é. a gente tem que equilíbrio, saber os momentos que a gente pode se permitir, né? Seja um consumo mais exagerado ali de alguma alimentação, uma bebida e tudo na vida em si, né? Tem que tem ter que regras, que... não adianta. É,
0: tem, tem, tem que extremismo. ter. Então, é, e a questão do açúcar, se tiver passando do ponto, isso que o Rodolfo falou é muito legal. Pensar, tem ações prévias que te levam aquele momento da compulsão, hum, né? Hum, ali. Hum. Então, que que para que tá quebrar um pouco, o que está que acontecendo, né? quais são as, esses eventos anteriores ao momento que você deu uma, uma exagerada ali, para fazer essa quebra, é, acho que isso é um treino bem legal, oriento bem meus pacientes com isso.
1: É a nutrição fora do prato, cara. É onde, de verdade, eu vejo que mais a gente precisa estar acordando as pessoas para essa importância. Não é só o cálculo do cardápio, o cálculo de percentual de gordura, e sim o ambiente que aquela pessoa vive, a, as suas ambições, os seus desejos. Realmente um trabalho em conjunto, quando possível, até com o psicólogo, né? Mas o nutricionista, ele pode estar ali tendo muitas informações fora daquele cálculo, aquele cardápio calculadinho.
0: Exato. É. Muita gente começa a emagrecer, né, e daí tem um resultado legal, chega aquele momento que trava, né, a gente vê que acontece bastante isso na, na prática clínica, principalmente quem precisa perder um pouco mais de peso, é, alguma estratégia que você faz para esses momentos?
1: E, e isso é, é bem interessante, né, Karina? Um emagrecimento a longo prazo, vamos imaginar que alguém que necessite reduzir 20, 30 quilos, uhum. ele precisará de alguns meses nessa jornada. E no início, primeiro, devido à motivação, claro, né, é. de estar empolgado, é, realmente acaba sendo bem tranquilo, até que chegue em um momento onde o organismo acaba pregando uma peça. É. E essa peça é uma redução... Do metabolismo em cima, si, termogênese adaptativa, associado a um aumento também no apetite. Né? Então, nós temos uma mudança em neurotransmissores no sentido de aumentar a fome. Então, realmente é muito difícil estar ali fazendo um trabalho de emagrecimento a longo prazo é, de uma maneira assim muito constante. Por isso que é tão comum as indas e vindas. A pessoa emagrece e retoma o peso novamente, porque temos essas alterações fisiológicas. Então, sem dúvida alguma, eu, com, eu sempre oriento a, os meus pacientes a e contarem o quanto antes quando alguma situação como essa está acontecendo, mas não já sugestioná-lo dele, ó, vai chegar uma hora que você vai uhum. sentir mais fome, não, não tocar nesse assunto, mas deixar, sempre colocar-se muito à disposição do paciente, que é o momento de deixar realmente esse, esse, esse programa alimentar mais volumétrico, muitas vezes até mantendo a mesma densidade energética, mas trabalhando o volume das refeições, trabalhar de uma maneira assim que fique mais confortável aquele programa alimentar, porque na, a tendência é o quê? Ele vai indo, vai indo, vai indo, parou de emagrecer, tenta comer menos, mas isso é um tiro no pé, né? porque o metabolismo já está mais baixo, mas a fome vai aumentar em conjunto, então ele reduzir mais ainda esse programa alimentar, às vezes até por conta própria, vai ser um tiro no pé e ele não vai conseguir ter adesão isso a longo prazo. Por isso que é muito interessante a alternância entre fases de perda de gordura e fases até de grande massa, mesmo quando o objetivo principal é o emagrecimento. Sim. Porque dessa maneira você acaba burlando essas uhum. defesas metabólicas que o nosso, nosso organismo acaba, acaba tendo. E isso ainda, pessoal, é, é, ainda é um pouco... É, é certo que isso ocorre, mas os mecanismos ainda estão sendo muito bem estudados. Questões até envolvendo... É o nosso sistema hormonal, que estão envolvendo hormônios tireoidianos. Então, ainda os mecanismos não são muito bem conhecidos, mas isso é fato que realmente acontece. E olha só, Karina, falando estratégias que antigamente, né, quando não se tinha esse conhecimento, eu, eu via nos atletas de fisiculturismo eu ficava maluco com aquilo. Uhum. Por quê? O atleta com uma, um período de restrição calórica muito grande, é, na véspera de uma competição... Acaba-se aumentando mais a gestão calórica devido à retenção de carboidrato dentro do músculo, ficar aquele físico mais definido. Durante dois, três dias, come-se mais. E muitas vezes, muita frequência, o que, que eu observava? O peso caía. Mas eu falava, mas para onde que está indo essa gestão calórica toda? Porque era para a pessoa estar tá aumentando o peso. Né? Mas porque realmente, depois daquele momento, né? Na, com, aquela, com aquela dieta, de repente, uma ingestão bem acima, automaticamente, durante claro, horas ou até poucos dias, o metabolismo acelera de uma forma a compensar a ingestão calórica. E, claro, frequência cardíaca dispara mesmo em repouso. Então, que é o que eu quero dizer? Algumas situações do no nosso organismo de autodefesa, de preservação à vida, que nós precisamos estar conscientes, seja numa estratégia, no nível de atleta, de fisiculturismo, e também durante o processo de emagrecimento. Então, muitas vezes, programar quatro semanas de emagrecimento, depois umas duas semanas pensando ali em, em manter aquele resultado. É difícil convencer o paciente a fazer isso. Aquele, aquele período de consolidação. Olha, você emagreceu cinco quilos. Agora, durante tantos dias, vamos consolidar esse resultado para o seu organismo compreender que você reduziu essa gordura corporal. E algo também bem interessante... É interessante e ruim né? que quanto mais tempo a pessoa fica com aquele sobrepeso, vamos imaginar alguém que está lá com 150 quilos há 10 anos. Mais forte é esse impacto. Por isso que vocês não podem se iludir quando vocês verem em redes sociais alguém todo saradão, uhum. engordou até de propósito, ganha lá um, é, 30 Dez. quilos e emagrece de novo. É fácil. É. é fácil para essa pessoa, porque o, o, o peso ideal para o corpo dela, não o peso ideal que a gente sugere, que o corpo dela, o próprio organismo sugestiona, ainda é o saradão. É. Agora, o obeso não, o peso que o corpo dela entende são 150 quilos. Então, fica puxando aquela pessoa de volta para os 50 quilos. Puxando como? Reduzindo o metabolismo basal e aumentando o apetite, né? Então, por uma série de fatores, como eu disse, ainda pouco conhecidos, mas envolvendo o sistema hormonal, neurotransmissores que controlam o apetite, né? Então, realmente, emagrecer não é fácil. É algo que a pessoa tem que ter muita determinação e por isso que, muitas vezes, o tratamento é, adjuvante, farmacológico e outras vezes até a questão de uma cirurgia bariátrica, acaba sendo uma saída, né, Karine? E até envolvendo aqui a, a sua área de atuação mais específica, falando aqui de intestino, algo que a gente torce é para que no um futuro próximo a, o impacto né, de uma cirurgia bariátrica seja menor para o intestino, porque é terrível para a microbiota intestinal, mas em contrapartida muitas vezes acaba sendo a única saída né, de alguns casos, né? Então é. Essa, é essa dificuldade do paciente bariátrico para a saúde da microbiota.
0: É, eu, meu mestrado foi com bariátrico, né? Eu trabalhei muito tempo Acho com que bariátrico. Não sabia. Foi, eu analisei a microbiota pré e pós a cirurgia bariátrica. E, e o que a gente vê é que realmente a microbiota, ela dá uma mudança de padrão grande, inclusive podendo ser mais inflamatória. E e assim, a microbiota
1: do obeso também é um problema, né? A do obeso
0: é? já é um problema também. É, e daí o que a gente vê é que muitas vezes o paciente também faz aquela perda de 30 quilos, mas chega um momento que ele dá uma recuperada ali se ele não mudar o, o padrão de alimentação. Então não tem muito como escapar, né? Mesmo, mesmo usando uma cirurgia em alguns casos específicos, você precisa fazer o padrão, é, a mudança do estilo de vida. Mudança coisa.
1: de estilo de vida, Karina, né? é algo que, ao longo de tantos anos, eu vi grandes sucessos no consultório de pessoas que emagreceram, mas assim, quantidades incríveis, é de 80, 100 quilos de emagrecimento, e hoje são lá, um é atleta, o outro é saradão, tal, né? mudou o estilo de vida mesmo. Mas o que eu observo em comum em todos eles, não foi a mudança só na alimentação, foi uma mudança na vida, vida. é o que, é. que te é. leva eu a entendi. comer bastante. É... Muitas vezes é uma insatisfação profissional, uma insatisfação em relacionamento, é uma insatisfação, enfim, né, com o círculo de amizades, então tem que ser uma virada de chave muito grande. Aí entra muitas vezes o apoio com o terapeuta para conseguir encontrar realmente o que, que está levando a essa alimentação sem qualquer tipo de controle, né? porque a pessoa mesmo aprendendo a se alimentar de uma maneira adequada, ela não consegue, por fatores externos, então essa virada de chave muitas vezes ela acaba sendo, sendo necessária.
0: É, isso é bem importante, acho que todo, até eu que trabalho mais com doença, né, é, também precisa dessa virada de chave, porque as coisas vão acontecendo já em outro plano, né, no, no energético, no, no mental, e daí a doença, ou seja, a obesidade, é, é, vai se concretizando no corpo físico, então se você não, não faz essa virada... Realmente você não recupera peso, não recupera o intestino irritável e você vai vivendo aquela, aquela condição, né? É, repetidamente, então por isso que a gente influencia muito, Ai, vai buscar uma espiritualidade, um autoconhecimento, porque essas ferramentas vão ajudar no As processo.
1: respostas, é só a pessoa que vai saber, não adianta né, é. ouvir opiniões apenas, né? porque é. É, cada um sabe realmente o que ele deve buscar para si, né? o que deixa cada um feliz, né? desde o estilo de vida, a estética, etc., né?
0: E só para compartilhar um resultado do meu mestrado, já que a gente falou de bariátrica, eu com, o que foi o um resultado mais legal, eu conseguia ver, assim, pré-cirurgia, só de avaliar a microbiota dele, eu já conseguia saber quem ia melhorar, quem ia ter uma boa resposta cirúrgica, tanto de controle glicêmico quanto de perda de peso, e quem não ia. Então, é, a gente ficou né, com essa questão, tipo, então, se a gente, de repente, arrumar a microbiota dele, a gente poderia até ou evitar a cirurgia, né? Ou, ou fazer uma cirurgia bem você, indicada
1: ali. Né? Você tem muito mais experiência do que eu né, com, esse, com esse grupo né, de, de pacientes, mas é, um, é algo que eu tenho gostado muito de estar estudando também. É, o o pré-cirúrgico o pré que é o grande problema, porque uhum. realmente se boa parte dos pacientes é, se, se propusessem a fazer uma, uma educação nutricional no pré-cirúrgico, realmente... É, analisasse como um todo a sua situação, alguns casos, não, talvez não, não, se, não, não se concretizaria a cirurgia em si, né? Uhum. né? Ou então aqueles que fossem fazer a cirurgia estariam muito mais preparados para o que vem pela frente, uhum. né? E não aconteceriam tantos problemas como a gente vê, muitas vezes, de trocar o alimento por bebida alcoólica e outras situações uhum. tão comuns, né? É. Questão pessoa de envolver comportamentos em si, né? Tira do alimento e coloca a compulsão em outra situação da vida, né? Então, esse prévio, né? Seja o nutricionista ou psicólogo, né? Teria, ter, poder, deveria ter uma participação maior. Mas difícil é o paciente querer, né? O paciente imediatista é quer o quanto antes fazer cirurgia e emagrecer, né? Ser emagrecido, né?
0: É, Exato, e, e até mesmo, meio que no mesmo tema, uma coisa que perguntam muito é ah, qual suplemento que eu uso para ajudar na minha perda de peso, porque o pessoal quer uma coisa mais rápida, e eu sempre falo que okay, é a mesma coisa dos probióticos, qual o probiótico para isso ou para aquilo, eu sempre falo é a cereja do bolo. Como que você vê? Você tem algum suplemento queridinho que você indica ou isso é a cereja do bolo mesmo? Ele só vai ser complementado?
1: Perfeito, Marina, eu, eu sempre acredito que o suplemento ele pode ajudar desde que você tome medidas em conjunto para que esse suplemento tenha o seu efeito. Isso vale para um probiótico, isso vale para um suplemento para melhorar a qualidade do sono ou algo para te dar energia para um treinamento em si. Mas eu acho que antes de pensar em auxílios ergogênicos em si, seja para emagrecimento ou ganho de massa, a gente precisa verificar deficiências. Muitas vezes a gente precisa adequar uma vitamina D, a gente precisa adequar uma, um complexo B, destacando aqui, por exemplo, uma vitamina B12, mas o que, que eu observo agora como o, o, um erro de, grande, de vários profissionais? É, coloca um suplemento, mas não explica, por exemplo, quais são os alimentos-fonte. Né? Olha, você está aqui com um suplemento de magnésio, tá? Mas o paciente fica perdido, tá? Mas eu vou tomar isso aqui para o resto da vida. Então, suplemente o magnésio, mas aprenda também a comer alimentos fontes. Isso vale para um zinco, isso vale para vitaminas do complexo B, entre outros. Olha, você está com deficiência de vitamina B12 porque você está viciado aqui num inibidor da bomba de próton, num prazol da vida, e, não... e vamos ver realmente verifica com seu gasto se você precisa realmente desse medicamento, porque está te trazendo uma, uma redução na absorção de vitamina B12. Enfim, né? são várias as possibilidades. Várias então, a suplementação ela pode em primeiro momento complementar as deficiências vitamínicas, minerais ou até mesmo de macronutrientes, né, como no caso a proteína, como a gente já já falou aqui aqui antes. Um atleta de andura, se alguém um triatleta, ele vai precisar complementar provavelmente com carboidrato, desde uma maltodextrina ah, ou é até um mix, né, de carboidratos mais específicos, aí para um nível mais mais avançado. Então, primeiro, arrumar a casa. Depois, nós poderíamos pensar em auxílios ergogênicos. Eu destaco a, queira, a queridinha do momento, que é a creatina. A creatina. Né? A creatina ela ela que no começo... Ela, ela era vista basicamente para melhora de performance, ganho de força e, consequentemente, de massa muscular dentro de uma rotina de treino. Hoje nós temos aqui efeitos clínicos, destaco até o oção neuroprotetora, como até uma prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, a creatina se tornou um suplemento da família, né? onde seja o, o, quem tem 20 anos dentro da mesma casa, quem tem 40, quem tem 60, todos podem se beneficiar com o uso diário da creatina. É, destaco também o ômega 3, né? devido ali a sua até a sua ação anti-inflamatória. E, claro, é, a gente já entra em uma questão de custo, questão socioeconômica, porque qualquer suplemento, pessoal, de qualidade, ele não vai ser baratinho. Então, o ômega 3, só para citar um exemplo, tem que ser numa uma embalagem escura, ele tem que ter uma concentração de EPA mais DHA, olhem bem no rótulo, que seja equivalente a pelo menos 60% das gorduras totais. Tem que ter, no caso, além de ser uma marca confiável, né? uma marca conhecida. Tem que ter um selo com isenção de metais pesados, então só isso já encarece o produto. Né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma prioridade. O que, que é mais importante? Mais importante, não ter deficiência de vitaminas, minerais e, e de macronutrientes, o que a gente consegue por meio de uma boa alimentação, mas quando você já está em um estado de deficiência, é importante também você ajustar esse estado de deficiência. E com uma alimentação adequada, o que infelizmente está ficando cada vez mais, mais raro, né, né, Karina? A verdade é essa, é nós conseguimos manter esse estado nutricional. Por que, que eu digo isso, que é cada vez mais raro? Porque mesmo pessoas que buscam uma boa alimentação, buscam se cuidar, muitas vezes por medo de carboidrato, não come fruta, é, por achar que só proteína é importante, ele não come legumes e verduras, então com isso acaba ficando com a deficiência de vitaminas e minerais, não toma sol, né e com isso, vitamina D vai lá embaixo, então essas deficiências são as primeiras a serem combatidas. Para emagrecimento é muito comum termogênicos, uhum. mas, assim, sendo bem sincero, a, a a eficiência é muito pequena, né, para realmente valer, vale a pena de um investimento. Né? O mais popular acaba sendo a cafeína, mas ela eu vejo ela mais como um benefício pré-treino, para aquelas pessoas que metabolizam bem a cafeína, eu acho que o é um assunto até para outro dia que é mais é. complexo, Nossa, né? envolve
0: traga, onde a tá unidade, né? É tipo, né?
1: Mas, mas é se a pessoa se adapta bem com a cafeína, pode ser algo interessante antes de um treino, pensando em melhora da performance mesmo naquele treino e, consequentemente, vai gastar mais energia em si. Né? Agora, o efeito termogênico é muito pequeno. Uma mordida a mais numa maçã já vai, já vai compensar essas, essas calorias. E com relação a, a suplementos que, principalmente com a formulação magistral, o profissional pode estar utilizando, que tem controle com relação à ansiedade, apetite, a modulação de níveis de cortisol. Pessoal, antes de pensar nisso, pensem também no estilo de vida. Como é que está o sono? Como é que está a sua atenção plena com as refeições? Distribuição das refeições ao longo do dia. Muitas vezes você come muito à noite, é porque você não está fazendo um segundo lanche da tarde. Você está jantando às 9 horas e você faz o último lanche às 2 da tarde, 3 da tarde. Então, qualquer pessoa vai chegar em casa devorando tudo. Né? Então, o problema não está com você. Está na distribuição das refeições. Então, antes de pensar... Nesses suplementos que têm um custo, né? claro, é, falando de um suplemento de qualidade mais elevado, é pensar em ajustar a casa primeiro. Aí sim, ajustando a casa, esses suplementos extras né, poderiam estar aqui é beneficiando. Né? Mas o principal é suprir deficiência de vitaminas, minerais e macronutrientes.
0: É, de novo, não adianta a gente colocar coisas legais num ambiente ruim, daí você não vai aproveitar, né? Igual
1: suplementar com probiótico e tá comendo tudo é, errado, é, né? A menos do dia, era coitado do probiótico, né?
0: Vai, não vai nem fazer efeito, você vai gastar à toa. Ai, muito bom, não daria para a gente passar horas conversando aqui, mas eu vou fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo. É, queria ah. que você falasse o que é saúde para você.
1: Perfeito. Como profissional da área de saúde, eu poderia dizer que saúde está relacionada a exames adequados, uma autoestima é, adequa elevada, considerando uma estética corporal dentro daquilo que as pessoas buscam. Mas, é, lidando com pessoas em tantos anos, o meu dia a dia, que muitas vezes com esses exames é, laboratoriais adequados e também com o físico invejável, você observa que aquelas pessoas não tem, não é aquele sorriso no rosto, não é aquela felicidade. Então, eu vejo hoje mais do que nunca, mais do que qualquer outras que fazem, né, devido a essa 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 vida tão frenética que todos nós estamos expostos, não que todos nós estejam estejamos mergulhados, nela, mas estamos expostos, né? Então nós precisamos ter um equilíbrio emocional, assim como exames adequados. E isso realmente o que, que o Rodolfo está falando isso? O que, que isso tem a ver com nutrição? Tem tudo a ver. Voltando àquela questão da espiritualidade, nas refeições, você ter atenção plena, seja conversando, como estou fazendo aqui com a minha amiga Karina, que estou 100% conectado no bate-papo, por isso que é um momento tão agradável, porque estou aqui conectado 100% com ela. Pode cair o mundo que eu estou aqui. Né? E isso vale para um exercício, isso vale para uma refeição, isso vale para um estudo, isso vale para para qualquer momento da nossa vida, fazer cada coisa de uma vez e fazer bem feito. Isso vai deixar sua alimentação mais adequada, o seu exercício físico mais adequado e, consequentemente, você vai ter uma vida mais saudável. Então, realmente, é não se deixar levar pelo ritmo frenético que o mundo está, porque é impossível a gente dar conta de tantas tarefas ao mesmo tempo, né, Karina? Então, acho que esse equilíbrio, essa inteligência emocional, hoje, ela é fundamental além o fundamental para os cuidados aqui com a nossa saúde. Quais são as nossas prioridades? Jamais a nossa saúde, a nossa família, elas devem estar depois de, de buscas que são incessantes com relação é. a sucesso profissional e dinheiro e tal. Isso automaticamente acontece se os pilares estiverem adequados, né, Karina?
0: É, eu acho que é isso. Manter a atenção plena né, no momento presente, o que é uma dificuldade para a gente, mas vale a pena investir. E a saúde está dentro, né? A gente não é quando estiver rico, quando estiver com o exame perfeito, quando, né, quando estiver com a dieta perfeita, ela, ela é um estado interno, né? É, então, daí nisso você vai Inclusive,
1: conseguir Um estado emocional abalado vai somatizar inversas patologias que a gente observa né? cada vez mais. né? Então é, faz parte total aqui da nossa saúde como um todo esse lado, né? De, é. de viver feliz, de viver bem, né? não deixar ser impactado tanto pelos problemas. Né? Isso, é, isso, é, isso é fundamental para a gente ter essa, essa felicidade plena e, consequentemente, ter essa saúde.
0: Ai, Rodolfo, muito obrigada. Acho que o pessoal vai amar esse episódio. Turma, eu vou deixar o contato do Rodolfo de Instagram, vocês acompanhem ele lá nas redes, que ele põe bastante conteúdo para vocês, sempre com uma linguagem bem didática e compartilhem esse episódio com quem precisa saber dessas informações. Vejo vocês no próximo. Obrigada, Rodolfo!
1: Obrigado, Karine, e parabéns pelo trabalho maravilhoso que você vem fazendo todos esses anos.
0: Obrigada! Até,
1: pessoal!